0: Então, pessoal, hoje a gente voltou com a Margery. Oi, Margery, seja bem-vinda novamente.
1: Oi, Larissa. Obrigada pelo convite novamente, né? Para falar mais um pouquinho da, da doença celíaca e o fundamental.
0: Super importante, né? Principalmente para quem foi é, diagnosticado há pouco tempo e está procurando informações, né? Para amenizar um pouco mais a paz, igual um pouco mais o coração, né? Acho que é importante essas conversas, né? E com, o, com certeza que o podcast de hoje, então, a gente vai focar um pouco mais sobre a substituição dos alimentos, pelo menos diariamente, e para esse início de fui diagnosticado, o que, que eu posso comer, o que eu posso substituir no meu dia a dia, até conseguir achar um nutricionista ou procurar. um um médico que realmente consiga me auxiliar nisso de uma forma um pouco mais intensa, né? E também a gente vai falar hoje sobre os produtos, né? Em geral, de higiene, tudo que tem contato com a pele falar um pouco mais sobre a contaminação cruzada que tem não só dentro da cozinha, dos alimentos, né? Mas também um pouquinho mais fora elas, né? Então, vamos lá, Marjorie sobre A gente já tava falando um pouco mais No outro podcast No podcast anterior Sobre os alimentos, né? Sobre essa troca que geralmente as pessoas fazem de Ah, beleza, eu fui diagnosticado com doença celíaca Então eu vou trocar o meu pão com glúten Por um pão sem glúten Porque tá tudo bem, inclusive Ele né, deve ser um pouco mais saudável Só que não, né? Tem que cuidar com o que foi Como que foi feito esses pães sem glúten Porque... A grande maioria tem uma, uma questão calórica um pouco maior e às vezes não é tão saudável. Então, é, de, de imediato, né? Quais seriam é, as soluções, as indicações que você
1: faria? Eu vou falar para ti da minha conduta, tá? Uhum. Uh, como eu sei que a mucosa ela se torna. ela está muito agredida, no momento que o paciente. Que tem o diagnóstico, por um período, eu ensino a reeducação alimentar voltada para a comida de verdade, né? É o famoso descasque mais e desembale menos. Então, eu eu sempre oriento esse paciente a fazer uma alimentação com frutas, com verduras, com tubérculos, né? Então, vitamin, enfim. e, E eu vou, nesse tempo... Eu tô conseguindo com que a minha mucosa se recupere melhor, porque daí eu não tô botando farináceos, que já são agressivos para o intestino também. É, nesse período, se a pessoa ela não tem intolerância ao leite, eu peço para dar uma retirada nesse momento para o intestino dar uma, uma recuperada legal. E aí. A média, assim, desse tratamento, aí nesse momento eu já, eu já uso probióticos também é, e deixo o intestino bem forte, digamos assim. E depois, então, eu oriento as trocas que podem ser feitas, né? Claro que essas trocas, ela tem que ser bem cautelosa, né, devido à contaminação. Então, eu sempre indico locais que têm esse cuidado, né, então aqui na minha região tem loja de produto natural, que tem esse cuidado maior com celíaco, então geralmente eu já indico meu paciente para essa loja. E aí, se tem dúvida quanto ao produto, né, porque assim, ó, uma coisa, eu vou dar um exemplo, tá? você foi consumir, sei lá, uma castanha, por exemplo, uma castanha do Pará, e tá escrito no no pacotinho não contém glúten. E mais essa castanha do Pará, ela vem de uma determinada marca que você sabe que vai ter granola, você sabe que vai ter coisas com glúten nessa empresa. Então, eu sempre peço, né, oriento o paciente para estar ligando para o 0800 da empresa, explicando a situação e vendo se realmente não tem nem a contaminação, né? Então, tem que ter muito cuidado. Às vezes, se você tem uma noção da procedência da empresa, é sempre bom estar tá questionando dos maquinários, então sempre ligar para o 0800, tá? Mas para não ter erro, eu sempre oriento essa base de comida de verdade e aí eu vou trabalhando a gastronomia funcional em cima. Então a gente vai, eu vou trabalhando, ensinando muitas receitas, né? E claro, aí buscando farinhas. Uh, que não são uh, contaminadas. Às vezes você tem a dúvida, vou te dar um exemplo, é, grão-de-bico, a gente pode criar farinha de grão-de-bico, né? Então, alguns pacientes meus eu ensino a fazer a farinha para também não ter erro na, nessa, nessa questão de contaminação. Quanto a marcas específicas, como eu sou dessa linha mais é, elaborada? É, eu não tenho marcas que eu sou fã, sabe? É muito essa questão de, de ler rótulo, que eu ensino bastante, né? Então, eu sempre peço para ir com tempo ao supermercado e, e ler o rótulo para saber quais são os produtos realmente que, que não contém glúten e para o paciente ter a segurança. Claro, a gente sabe que o glúten é uma proteína que está uh, no centeio, no trigo, na cevada e na aveia por questão de contaminação, né? Já foi descartado que nela contém. Então, essa é a primeira orientação, você está estritamente proibido de consumir esses produtos, né? É, e aí, claro, a gente vai trabalhando se o paciente tem dúvida. Mas depois, é, eu mantenho a linha de comida de verdade e aí oriento... Né? Algumas vezes o paciente, tá, o intestino tá, digamos, o intestino está saudável, ele já foi bem tratado, já conseguiu dar uma recuperada legal na mucosa, então aí ele já começa a estar tá usando uh, produtos industrializados. né Tem até um, um livro sobre intestino que, que fala muito o seguinte, que por mais saudável que o produto industrializado seja, que você leia aquele rótulo e que você vê que realmente ele é saudável, é... É, para o teu corpo não é saudável, porque o teu corpo ele, ele entende como um ser estranho, né? É uma coisa que foi uh, uh, modificada, digamos assim. Uhum. Então, querendo ou não, vai gerar algum tipo de agressão, mínima que seja,
0: para o intestino, né?
1: Uhum.
0: Eu estava lembrando agora também que é, quando fui diagnosticada, uma das indicações realmente para ver se os produtos que você vai comprar, por mais que você vire, por exemplo, um pote de geleia no mercado e você veja que está escrito não contém glúten realmente pode ter essa questão da contaminação cruzada dentro da empresa né? que para ser uhum. e alérgicos já não funciona, não é viável não é seguro né? uhum. uh, então geralmente é, existe essa indicação de ou você liga para o 800 da empresa ou você manda um e-mail para o SAC e conversa com é, eles para ter certeza aí. absoluta né? Mas também tem é... uma
1: marca, Larissa, que é aqui para nossa região que é a Xambala. É s h a m B-A-L-A, Xambala, que é isenta de contaminação, ela tem laudo, tá? Então, é isso que é importante, você falou do e-mail para o saque, é sempre bom pedir o laudo técnico, para você ter uma segurança maior, mas a Xambala, ela é totalmente isenta de contaminação, tá? É uma marca bem confiável, que eu uso muito para elaborar os meus meus produtos, né? Então, eu uso para às vezes fazer pão elas têm farinhas livres de contaminação as próprias oleaginosas né elas têm as oleaginosas as sementes tudo livre de contaminação e isso, vale lembrar também que tem é, algumas
0: marcas que são realmente isentas de glúten que elas já trabalham com uma linha de produtos para seria é alérgicos né é, sim Chambala como você tinha indicado que é, ela é da tua região na verdade empresa da tua região
1: ela é de Iapa, eu acho. É, ela é forte no estado, né? Em uhum. Santa Catarina ela é bem forte. Ela é mais uhum.
0: forte. Tem a Vitalin, né? Tem a chá uhum. também. A mina, que são as uhum. mais comuns, né? Vai variando Sim. bastante de preço também e dos produtos, né? Mas para quem optar é, comprar Sim. mais produtos industrializados, é, geralmente essas marcas, é, essas três, essas quatro marcas que nós indicamos, elas. Elas são isentas de de contaminação São próprias para ser Entre várias outras Que provavelmente a gente não conhece Ou não lembrou o nome agora E, bom, vamos para a parte também mais delicada Mas uma parte delicada sobre Contaminação cruzada É que não está só em alimentos né? Infelizmente, o glúten E a contaminação cruzada Ela está presente em praticamente tudo né? Isso quando a gente fala sobre produtos de higiene, produtos estéticos, né, então seja sabonete, esmalte, uh, maquiagem, né, uh, protetor labial, é, shampoo, condicionador, é, basicamente tudo que vai em contato com a pele, né, então é, vale reforçar também que basicamente a nossa linha de raciocínio, a partir do momento que é diagnosticado aqui, absolutamente tudo que você vai ingerir que tudo que vai em contato com a sua pele tem que ter uma pesquisa por trás, né, então é bem importante com certeza. reforçar isso, parece ser um mundo, na verdade já é um mundinho novo, um pouco mais complexo, que no começo demanda um pouco mais de pesquisa, mas depois com o tempo vai apaziguando um pouco mais, a gente vai pegando um pouco mais do jeito, já sabe como pesquisar,
1: né. Uhum.
0: E outra coisinha que eu lembrei É que eu não tenho a lista aqui dos nomes Mas tudo, geralmente em alimentos Os componentes que a gente vê em rótulos É, é trigo, centeios Cevada Aveia, eu tô esquecendo de mais alguma coisa não, Geralmente são os três São esses, né? É. Mas é. Geralmente... E cevada Cevada Cevada, cevada. É... É. Mas nos componentes químicos que eles, são, que eles têm contaminação cruzada com glúten, ou que são é, originados de glúten, os termos são bem diferentes, né? São os palavrões, geralmente. Né? São as palavras bem uhum. complexas, é, Então, tem que, é, o ideal seria puxar essa listinha, deixar ela em algum lugar, num post-it, ou deixar anotado num bloco de notas no celular, E sempre que for comprar alguma coisa e dar aquela checada no rótulo do produto, né, do shampoo, dar uma olhadinha ali se se esse componente não tá tá aparecendo ali no meio, ou então fazer aquela pesquisa antes de sair de casa, antes de você ir comprar um shampoo ou um condicionador, de você fazer uma pesquisa e ver se aquela marca ou determinado produto que você vai comprar, ela tem, se ela tá isenta mesmo.
1: Uhum. Ah. Eu, eu acho legal, Anissa, tá, tá conversa, falando muito para quem descobre que é, que é celíaco, tá entrando no, em contato com a célula do, do seu estado, né, que é a Associação uhum. de Celíacos, uh, porque você consegue um suporte muito grande ali, né, dentro do site, você tem muitas orientações pelos site, até sobre essas questões de produtos, da contaminação cruzada, eles dão um suporte bem legal e eles têm também é, contato, né, para você estar tá ligando, para você estar tá usando o WhatsApp e eles são ótimos para esse tipo de suporte. Então, para quem está descobrindo a doença agora, ah, eu não tenho condições de estar tá pagando um nutricionista, ou né, então para ter esse cuidado maior... Uh, eu acho legal estar tá, tá entrando em contato com a célula do seu estado, né? Que isso vai dar um suporte muito grande. Geralmente ajuda bastante, né? É, uhum.
0: Essa era uma das minhas indicações, inclusive, por experiência própria, né? Quando eu fui diagnosticada, uma das primeiras coisas foi abrir o Facebook e procurar todos os grupos possíveis de celíacos e alérgicos e entrar em todos eles, né? Até eu conseguir. Puxar aquela listinha de componentes químicos que tem contaminação cruzada ou que são originados de glúten, até eu chegar, tipo, mandar um e-mail para todas as minhas marcas que eu uso, de, de absolutamente tudo, né? De, uhum. Desde marcas de alimentos até os produtos que vão estar tá em contato com a minha pele, até eu mandar e-mail para todas essas marcas, meu Deus, né? Você vai levar muito tempo até conseguir ter uma resposta, enquanto isso você vai continuar tendo uma certa contaminação cruzada. Com, com esses produtos, né? Então, uhum. uma das coisas que eu fiz é, Naqueles momentos de pré-diagnóstico no desespero Foi entrar nos grupos de Facebook E começar a digitar no campo de pesquisa Shampoo E aí você pegava a indicação da galera Que estava postando já há algum tempo Falando sobre olha Tal shampoo de tal marca não tem contaminação, então você pode comprar. Ah, a fulana comentava de, eu uso tal shampoo, eu uso tal linha, tal marca, que é isenta de glúten, né? Eu uso o shampoo de tal, o condicionador de tal. E assim, eu fui fazendo uma pesquisa de absolutamente tudo. Primeiro, eu fiz uma lista, né, de o que que eu uso, o que que eu tô usando que eu acho que pode ter contaminação, né? Então, começa pelos alimentos, né? Aquela listinha de... Ah, eu uso uma, eu gosto de usar geleia. Então, quais são as geleias que eu posso estar consumindo? Ou é melhor eu fazer em casa, né? Então, faz aquela pesquisinha. Ah, beleza. É, entra nos grupos, vai no campo de pesquisa e bota geleia. né? E aí, você começa a anotar num papelzinho quais são as geleias que são isentas de, de glúten e são seguras. O próximo é macarrão, né? bolachinha, lanchinho rápido, né? shampoo, condicionador, maquiagem e assim você consegue fazendo uma listinha desses produtos, né? industrializados, né? feitos é, produtos prontos para você uhum. conseguir montar sua própria lista segura para você tocar sua vida adiante, né? Isso foi uma coisa que eu fiz no começo que funciona muito bem. É, eu confesso que eu ainda consegui, eu não consegui ser tão ágil com isso, né? é, porque na uhum. época eu ainda morava com a uhum. minha mãe. Então, tinha muitos utensílios em casa que tinham contaminação e outros produtos que eu ainda não tinha conseguido cortar. Mas, depois de um tempo, eu acabei zerando né, a minha contaminação cruzada e eu fiz essa listinha que me ajudou bastante. né? Então, fica essa dica. Não sei se você também tem alguma outra dica para passar para o pessoal, Marjorie.
1: Assim, a em questão a, a, a produtos, eu confesso para ti que eu sou uma linha bem natureba, sabe? Então, eu uso, eu, tra- eu trabalho muito com os óleos essenciais, até mesmo para produto de limpeza, né? Porque eles têm um poder maravilhoso, tem alguns tipos de óleo que eles são até antibactericida. Então você dilui na água e você pode estar passando no piso da sua casa, por exemplo. É, eu costumo fazer bastante isso, desodorante. Eu costumo fazer com óleo essencial. Uh, eu uso o, o, o meu condicionador do, do cabelo, meu creme do cabelo é óleo de coco, né? Então eu, eu busco essa linha mais natural, desde quando eu comecei a fazer a minha especialização em, em, em gastronomia funcional, que eu entrei nessa linha natural, eu crio já bastante tempo esse hábito, então talvez fique uma dica conhecer um pouquinho os olhos essenciais, quem quer já entrar para uma linha mais... É, natureba em casa, pode estar tá pesquisando isso também, que vai achar várias maneiras de fazer, por exemplo, um desodorante e aí é tudo nível de contaminação, né? Mas a tua dica eu achei bem interessante, né? Uh, e vale muito a pena estar tá fazendo a pesquisa, assim, porque às vezes a gente fica no nosso mundinho uh, e, e a, a rede social tá para ajudar, né? Então, as, as próprias... Uh, os próprios perfis estão ali para ajudar, né? Então, isso é, é fundamental meter a cara e pesquisar. Eu acho que é a maior dica que tem que dar, né? Para conhecer mais sobre a doença. Não ficar só naquele mundinho, ah, eu não posso comer glúten acabou, né? Então, é muito legal essa dica. É, isso acabou me lembrando
0: também de outra situação do início do diagnóstico, que era uh, quando eu comecei a pesquisar muito sobre isso e fazer essa lista... É, de entrar nos grupos e, e fazer a minha listinha de tudo que eu podia usar, é, eu fui cada vez mais mergulhando mais nos grupos e vendo o que, que a galera postava, falava sobre é, as vitaminas, né, e tudo que, ela, que as pessoas tinham de sintomas. Eu fui mergulhando um pouco mais dentro desse mundinho para entender um pouco mais, é, uhum, porque uhum. isso querendo ou não é é uma vida nova, é um mundinho novo. Então tudo que você tiver de informação para usar a favor e para ter uma qualidade de vida melhor é super válido, né? Com eu certeza. certeza. Teve um amigo meu que falou Meu, Lari, mas cuida, será que tu não vai ficar meio maliada com isso? Mas, tipo, é a nossa base, né? A gente tem que usar isso de ferramenta a favor mesmo Outra ferramenta que eu ia indicar é o Instagram Usando as redes sociais ao nosso favor Tem muitos influencers no Instagram Que estão colocando no dia a dia de Dicas locais para comer Tem gente que é influencer Que mora é, no Ceará Em Minas, no Rio de Janeiro são Paulo, Floripa, São, é, São João Batista, Blumenau, tem vários. Tiba, né? Que uhum. é, vivem postando sobre lugares para comer e até produtos que estão entrando no mercado. Vou dar um exemplo. Eu, eu não tinha, eu não tive, eu não tive mais contato com nenhum salgadinho ou snack né? Eu não sou tão natural assim, <risos> com dou uma fugidinha assim, né? Eu tento sim, é com os, a digamos durante a semana com os meus alimentos minhas alimentações principais né mas às vezes se eu vou viajar ou se eu vou andar muito tempo de ônibus ou de carro eu tento colocar uma refeição mais rápida dentro da bolsa né e eu parece uhum. que eu tava com saudade de comer um salgadinho sabe Daquela uhum. aquela fugidinha uma vez por mês de comer um besteirinha, né e eu já tava enjoada também do Huffles, né? e aí esses dias é que eu fui descobrir que a Vitão tem uma linha de salgadinhos integrais sem glúten e vegano né Uhum. é super acessível o preço é tipo três, quatro reais no mercado e é um salgadinho, uhum. fosse um título, assim, né? Então, para quem tá com saudade de chitos, você já consegue matar a saudade com esse salgadinho. E eu, eu comprei
1: para minha filha esses dias. <risos>
0: Ela gostou? Não, é que ela não gosta dessas coisas assim, mas ela comeu metade do pacote. Olha, é, tem alguns que eles são um pouco mais fortes, assim, tem um cheirinho, um uhum. gosto um pouco mais forte. Mas... mas ele é um produto novo no mercado, pelo menos eu não, não conhecia também. Pois é, e eu levei um tempo para descobrir, e foi através de uma influencer, que, tipo, que tá no Instagram e que eu sigo ela. Ela se... uhum. eu falou, olha só, gente, entrou no mercado, é um salgadinho e tal. E aí, no que ela gravou isso, eu printei. Printei, já uhum. então, vou atrás desse salgadinho, vamos experimentar, vamos ver se é bom. E assim a gente consegue ir descobrindo vários produtos e lugares sem glúten também, né? Então, Sim. acho que é uma dica também bem válido. dizer que vão e meia, a galera fica falando, é, é, a galera traz algumas novidades, é, de não só alimentos, mas de receitas, né? às vezes uhum. mais vegano também mais vegetariano é mais Sim. saudável né então são dicas também bem válidas né é uma é uma forma de pesquisa também bem válida isso também serve para quem quer fabricar então ou fazer seus próprios produtos mais naturais né como tu tá fazendo né Margie acho que de repente hum. deve hum. ter é, influencers também mais naturais né que ensinam a fazer Tem. esses produtos com certeza
1: é com certeza. virei mexe no, no, no meu Instagram, eu, eu passo receitas, eu dou dicas, é, esse mundinho mais natureza eu também costumo estar tá passando na, na, no meu perfil. Qual que é o teu perfil? É, para a galera sem... já anotar, Marjorie? Marjorie, é, Marjorie, é Marjorie, né, que se escreve, Tonine Nutri.
0: Então, para a galera já te achar no, no Instagram, já te seguir e pedir já umas dicas, né? Já fica falando <risos> da Marjorie aí. É super importante, né? Eu te Sim, mas tem falar.
1: bastante. Não, tem bastante influencers. É, até no meu próprio Instagram, te, se, se olharem quem eu tô seguindo, vai ter alguns dessa linha mais natureba, vegana. E aí já fica também como dica, que vocês vão estar tá conhecendo alguns ali também, que eu, que eu sigo. Eu, ó, por exemplo, eu gosto muito do... Eu acho que é André chefe Eu acho que é assim. Que é um, um chefe de cozinha natural de Florianópolis. Gosto bastante dele. Eu já tive aulas com ele. A Lidiane Barbosa. Que é ali da tua cidade, né?
0: Uhum. Uh, a Lidiane aula.
1: Barbosa. É, ela é maravilhosa. Eu já tive aula com ela também. E super recomendo o perfil dela. Eu gosto muito da Amabile Colenda que é uma Natural Chef também uh, e ela posta bastante receitinhas sem leite e sem glúten. Geralmente são esses que e aí a própria Natural Chef, né, que é essa escola de gastronomia funcional que é onde eu, eu me formei, e ela tem o perfil deles também. Muito bom. Eu já tô até anotando aqui.
0: <risos> já vou atrás deles depois. É, um dos perfis que mais me ajudou foi o Curitiba Sem Glúten. É, uhum. Esqueci o nome da menina, mas, meu Deus, assim, é muita informação, sabe? Eu lembro que sorvete, que ela tinha indicado quando eu, eu passei meu primeiro verão sem glúten, né? Eu bati a print das postagens dela é, do sorvete sem glúten, né? Pra eu poder ir atrás aqui em Blumenau, Vou comprar e vou matar minha saudade de sorvete. Tem o Rio Sem Glúten também, que tem muita informação, né? Que são perfis maiores também, que traz muita informação, não só de produtos, mas traz muita informação sobre essa essa vivência, essa vida celíaca, né?
1: Ali, Ali em Blumenau também tem um restaurante, eu sou apaixonada, né? Tem o AMI, meu Deus, sou
0: literalmente apaixonada também por esse
1: restaurante. É, então assim, geralmente quando eu quero comer algo diferente, que que eu não preciso estar fazendo, eu gosto muito do AMI. Eu super recomendo também, e ali eu conheço o processo, os cuidados, e é perfeito assim, ali você vai comer de olhos vendados, né?
0: Uhum. É, essa é a importância de fazer a, a pesquisa, né? Ou de de repente entrar nos grupos no Facebook vendo é, os lugares que tem sem glúten é, nas cidades, às vezes da região, pertinho, para poder experimentar assim, um pouco da rotina também, né? Porque. Uhum.
1: Uma, uma dica legal, Marissa, é, agora que a gente tá falando dessa pesquisa, foi feito. Uh, em, a Selbra de Curitiba fez isso, tá? O que, que eles estão fazendo agora? Então entrem no site da Celba de, de, de Curitiba que tem isso. Eles estão fazendo o seguinte: eles estão ele, hoje tem um aparelhinho que é usado, que você pode adquirir em casa. Eu não me recordo o nome do aparelho, mas é um aparelho que mede a, o nível de contaminação do ambiente. E a Selbra, a Celbra de Curitiba, eles estão fazendo visitas em restaurantes com esse aparelhinho e eles estão identificando quais são os livres de contaminação e estão dando um selo, tá? E no próprio site da Selbra de Curitiba já tem a indicação. Então, se você pesquisar no site da Selbra, quando você for a Curitiba, você vai ter os estabelecimentos que tem esse selo. Então, já é uma. Eu achei muito legal essa iniciativa deles, né? Que eu conheço só de Curitiba que está fazendo isso. Mas, pelo menos, o dia que você for passear em Curitiba, você entra no site que já tem esses estabelecimentos com selinho. Mas acho
0: que, realmente, é... a contaminação cruzada ela é uma parte que acho que merece um pouco mais de atenção, né? Porque. Essa Sim, parte. Que eu é acho
1: que é, que é o maior detalhe, né?
0: É, o maior detalhe geralmente é o, que, é o que assusta um pouco mais o pessoal, assim, né? Pelo menos me assustou bastante. Uhum. Eu meio, ai meu Deus, né? O que eu faço agora? Mas realmente é só um caso de início, né? Não é o fim do mundo, mas. Só para engrenar nessa, nessa vida nova. Uhum. Então tá, Marjorie, a gente vai encerrar então o nosso podcast por aqui. Muito obrigada novamente né, pela atenção. Eu então, que agradeço por ter trazido tanta informação tão rica, né? É, tantas informações uhum. ricas e tudo mais, e trazer um pouco mais dessa experiência, essa visão de Marjorie, né, como você é <risos> Marjorie nutricionista também, bem importante. Muito obrigada mesmo pela, pela experiência e pela conversa.
1: Imagina, eu agradeço de coração, como eu te falei, é, para mim é gratificante estar tá? passando adiante sobre a doença para é, quebrar alguns paradigmas, né? Que as pessoas colocam. Então, eu gosto de estar tá falando, pra, geralmente para amenizar isso. É isso, pessoal. Então a gente vai ficando por aqui. Um beijo e até a próxima.